0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro capítulo más. Oye, qué grandiosa semana hemos tenido. ¿Cómo estás, Álvaro?
1: Ha estado buena. Bien, bien, muy bien. Muy contento también. Una buena semana. Y además de eso, contento porque eh, activé la opción de miembros del canal y tengo que, no puedo no dejar de saludar a don César Pedrero, quien es el primer miembro del canal. Así que, muy contento por esa parte. Pues,
0: felicitaciones, Álvaro, por, por ese, ese pequeño logro que que has avanzado así que fantástico y ojalá que más gente se pueda unir a tu canal porque en verdad si bien nuestra nuestra actividad es sin fines de lucro pero nos ayuda muchísimo para seguir trabajando y para financiar equipamiento o cualquier actividad que queramos realizar así que muchas gracias a todos por, por confiar en nosotros bueno en mi canal ya se pueden sí, muchas gracias, toda la gente que se, puede, que se quiera unir son invitados desde 500 pesos pueden hacer los 500 pesos nada más así que feliz de recibirlo acá y sobre todo en este, en este espacio. Oigan chicos, hoy día traemos un tema muy especial. Un tema que nosotros que ustedes nos pidieron que es sobre el TPP11. Queremos, Temazo, queremos, sí, un tema un tema muy actual un tema muy actual. Así que hicimos todo lo posible para traer la mayor cantidad de información pero solamente lo queremos abordar desde el, desde el tema económico. No nos vamos a meter tanto en el tema político porque en verdad hay muchas cosas que nosotros no manejamos desde el tema político y Quisimos traer la mayor cantidad de información posible para poder aclarar las dudas pertinentes. Profesor, algunas palabras antes de comenzar.
1: Creo okay, que es un tema que lamentablemente está muy cargado a la mm. política en, esto, en, en estos días. Hay visiones políticas muy contrarias respecto a esto, pero tal cual como le decía Cristóbal, intentar abordarlo desde la mirada económica financiera del país. Ya,
0: yeah. oye. Primero voy a colocar la preguntita en la pantalla para que no nos quede ninguna cosita. Y vamos a hablar sobre qué es un tratado de libre comercio. Antes, antes de antes que. De meternos de lleno al tema. Porque primero tenemos que comprender qué es lo que ha pasado anteriormente. Ya, aquí está. Estábamos con nuestro título. Me faltó el. Perfecto. Me faltó el signo de interrogación. Ya, bueno, para comentarles, desde de hace años ya, desde hace hartos años, que nuestro país ha abierto sus fronteras a todo el mundo a través de los tratados de libre comercio. Me imagino que muchos han escuchado una infinidad de tratados que se han firmado. Y este, este tratado es uno más de los tantos que ya tenemos. Pero la diferencia, la diferencia es que este es un tratado que se abre hacia el. principalmente con, con el Sudeste Asiático. Tenemos países como Vietnam, Brunei, Malasia, Australia entre medio, Nueva Zelanda, Japón, que son potencias tremendas. Porque tienen que entender de que el gran auge económico actualmente que se está viviendo a nivel mundial está en el sudeste asiático. Bueno, pero todavía no me quiero meter de lleno para eso. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Yo sé que muchos de ustedes se han dado cuenta de que la tecnología acá en Chile, particularmente, sale mucho más económica que en muchos otros países. O sea, eh, si me dicen, levánteme la mano, por ahí, la gente que está en el chat, ¿qué, qué han opinado ustedes respecto a cuánto sale comprar artículos tecnológicos? Y cómo los argentinos, por lo menos hace dos años atrás, antes de la pandemia, cómo se llevaban las cosas de los malls. O sea, yo, yo por lo menos acá en Viña, era, era tremendo, porque los veranos yo me iba al para. Um, es típico que uno pasa al mall. Y artículos de tecnología no había nada. Sí, los televisores se lo llevan todo. ¿Y por qué en Argentina? ¿Por qué los argentinos venían a comprar a Chile? Bueno, porque nosotros tenemos muchos tratados de libre comercio que permiten que las tarifas sean mucho más económicas. Y los principales tratados de libre comercio que han afectado en eso son el que tenemos con Estados Unidos y con China. ¿Y cómo lo hemos reflejado eso? Bueno, existe un arancel aduanero. Este arancel aduanero se paga al importar cual, cualquier mercancía desde un país. O sea, ¿qué quiere decir? Suponte, si nosotros traemos mate de Argentina, si no existiera el Tratado de Libre Comercio, lógicamente, si nosotros trajemos cualquier producto de, ori de un origen extranjero, nosotros de por sí tenemos que, tenemos que pagar un 6%. Y eso va a depender también por el, por el bien. ¿Y por qué resulta que hacen este famoso arancel aduanero? Bueno, para proteger a la industria nacional. ¿Cómo es eso de proteger a la industria nacional? Bueno, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el tema de los zapateros? Suponte. Yo, si tengo una fábrica de zapatos imagínate un caso súper hipotético, y resulta que, de repente, hacen un tratado libre de libre comercio con China y los zapatos ingresan sin el arancelado aduanero eso se transformaría prácticamente en una competencia desleal, entre comillas. ¿Me, ¿Me están siguiendo, cierto? O sea, yo así hago zapato, es lo mismo que comprar el zapato en, en China que comprarlo aquí. Solamente habría que pagar el costo del flete. Pero teniendo en cuenta los valores de las tarifas marítimas, o sea... Traer un container te sale con un millón y medio. Si lo prorregateas, ¿cuántos pares de zapatos te caen dentro de un container? Así al ojo, ¿unos 3.000? mil? Sí, por ahí. ¿Unos tres mil pares de zapatos? O sea, un millón y medio si lo divides. Ya, suponga, suponte que hay que pagar un costo de flete por, de mil pesos. O sea, no es, tanta la, no es tanto lo que uno tiene que pagar. Así cálculo rápido. No, no. Para los que están sacando la calculadora, por favor, piensen que no, no lo hice con calculadora. Rápido. Entonces, el Tratado de Libre Comercio es justamente... Perdón. Los aranceles aduaneros se hicieron justamente para proteger a, la, a algunas industrias, no a todas. Algunas industrias, de tal manera que cuando alguien quisiera ingresar algún producto de forma internacional se le pusieron una barrera de entrada, en particular, para proteger nuestra industria. Bueno, ya sabemos lo que pasó con los zapateros. Ahora, ser zapatero no es buen negocio acá en Chile. También, cualquier en general, cualquier otra industria que se pueda desarrollar en China, no, ya no es negocio. Pero se siguen haciendo cosas acá en Chile. Se siguen haciendo algunas cosas acá en Chile. Y, por ejemplo, hacemos muchas joyas, vasos. y por ejemplo, es una industria gigante. Calcetines también se están haciendo. Y un montón de otros artículos, no, 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 no sabría... De la industria alimentaria, también se hacen muchos productos acá. Bueno, la cosa es que, ya, tenemos nuestro arancel aduanero de 6%. Protegemos nuestra industria. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos un problema súper grande, que no somos capaces de desarrollar algunos bienes. Como cuáles, por ejemplo, los artículos tecnológicos. Tampoco sabemos hacer autos. Y si supiéramos hacer autos, quizás nos saldría súper caro. ¿Y qué hacemos ahí? Vamos... A una industria, a un país que, tenga, que sea una potencia industrial en estos temas. Que sea una potencia industrial haciendo auto, Por ejemplo, el caso China. Y le ofrecemos. China, ¿sabes qué? Yo tengo un montón de cosas que tú no tienes. Salmón, vino y cobre. Que son los principales productos de exportación que tenemos. ¿Qué te parece si firmamos un acuerdo en donde tú puedas ingresar a mi país? Artículos sin arancelado enero. Cosa que puedan sea un mejor, mayor mercado y puedan adquirirse a mejores tarifas para, lo, para la gente común y corriente. Y de, de la misma forma tú puedes ingresar a tu país estos artículos. ¿Qué te parece? Luego de un montón de negociaciones, también se negocian por ahí becas y que algún otro tratado internacional, alguna, algún beneficio. Y se acuerdan que se van a bajar esos aranceles algunos se van a bajar a costo a arancel cero, u otros se van a dejar el arancel a mitad de precio, y así sucesivamente. Entendiendo de que los aranceles aduaneros, ya que sabemos todos que un arancel aduanero es para nivelar la cancha, para colocar barreras de entrada, y ahora lo que tratamos de pretender es con el 11, TPP11, es bajar esos aranceles, tendiéndolos a cero, porque realmente no van a, algunos casos no van a tender a cero, pero se pretende de aquí a 10 años, bueno, ya partió esto me parece hace como 4 años a correr, pero se pretende de aquí a 10 años por lo menos, que esos productos tengan, 3.000 productos, no, no esos productos, 3.000 productos tengan arancel cero en estos países. ¿Y cuáles son los productos que más nos beneficiamos? Justamente es justamente todo lo que sea productos del salmón, derivados del cobre, Vino embotellado, pisco, y frutas, uva y un montón de otros productos. ¿Pero qué ocurre? ¿Por, por qué, qué tiene la, la gran diferencia este tratado con los otros tratados internacionales? Porque es eso es más que nada la el punto que podemos observar a diferencia de todos los otros tratados que son uno a uno, son bila bilaterales. Ahora es un gran acuerdo, es un gran acuerdo comercial. Resulta que se quiere fomentar el poder adquirir productos como materias primas para poder desarrollar otros productos derivados. Pongamos un ejemplo muy particular. Aquí se hace muchísimo ketchup. El otro día estaba escuchando la radio que había una, una empresa, no me acuerdo la empresa cómo se llamaba, pero eran especialistas en hacer ketchup y salsa de tomate. Y tenían unos, unos índices maravilloso de ventas de exportación y curiosamente ellos compraban los tomates en el extranjero y acá en Chile, y acá en Chile no podían comprar más porque, porque no, no había más pero claro cuando ellos compraban en el extranjero supongamos que estaban comprando en Brunei tomate compraban el tomatito, entraba a Chile, le agregaban un 6% de arancel lo procesaban el tomatito lo Transformaban en botellitas de ketchup o botellitas de salsa de tomate, lo volvían a exportar, le cargaban ese 6% al, al importador en el extranjero y ese importador lo importaba y se le recargaba, si es que no era un país con tratado de libre comercio, se le recargaba un 6% adicional. ¿Entienden más o menos la dinámica? O sea, estamos pensando en que suponiendo desde este punto de vista que estamos aumentando el costo del producto en un 13% más o menos. Algo que competitivamente nos deja muy por debajo con otras industrias. Un 12% es muchísimo. ¿Qué ocurre ahora? Con este tratado, nosotros podemos, esta misma empresa que hacía salsa de tomate puede comprar en Brunei o, o, o en Vietnam, puede comprar el tomatito lo importa a Chile, arancel cero, lo procesa, lo vuelve a vender y lo puede volver a vender en Vietnam o Brunei procesado en una botellita o un, un sachet con arancel cero nuevamente. O puede, import puede volver a exportarlo a Japón. Una cosa que, muy curiosa, en, en Vietnam el, el arancel para importar vino es del 50%. O sea, tú tomarte una botella de vino en Vietnam. Más del 30% estás pagando arancel aduanero. De la botella que estás consumiendo. Ahora con este tratado. Automáticamente te va a bajar ese 30%. Y va a ser súper positivo para el consumidor. ¿Qué va a ocurrir con eso? Se va, como el vino chileno es muy famoso, se va a consumir mucho más vino chileno en el extranjero. La empresa que importa el vino en dicho país va a requerir mayores cantidades y a su vez va a mejorar positivamente los ingresos de nuestra economía. Eso es a grueso modo cómo va a impactar este tratado de libre comercio. ¿Qué tal? ¿Qué te parece Álvaro?
1: Bien, algunas cosas de, de complementar que los aranceles son impuestos de, de importación y la política fiscal de, de todos los países en el fondo tienen como misión, cuando hablamos de impuestos, siempre la misión de los impuestos suele, suele pensarse como en la recaudación fiscal pero existen otras funciones de los impuestos particularmente de los aranceles que pueden ser prohibir actividades económicas o fomentar actividades económicas entonces, por ejemplo si es que el, el Estado chileno decidiese prohibir la producción de uva en Chile, lo que podría hacer es bajar fuertemente los aranceles a la uva de tal manera que nosotros como consumidores podamos importar uva del extranjero. Entonces, en general, lo que se hace con o, o, los aranceles nacieron también, los tratados de libre comercio, perdón, para que los países usen sus ventajas comparativas. Si yo soy bueno produciendo uva, y el otro es bueno produciendo tecnología. Bueno, ¿por qué yo voy a producir tecnología si no es mi fuerte? Y el otro que no sabe producir uva, ¿por qué va a producir uva si no es su fuerte? No tiene la, la capacidad. Entonces, enfoquémonos en lo que somos especialistas y después comercializamos con barreras eh, cero. Eso, eso es un poco la, una de las funciones. Pero la otra función es fomentar actividad económica. Si nosotros queremos fomentar cierta actividad económica, podemos aplicar un arancel. Si queremos desarrollar la industria zapatera en Chile, Aplicamos un arancel a la importación del zapato. Y eso es lo que hacen los argentinos, los argentinos bajo el lema de Exacto. la protección de la, de la industria. Buen local ejemplo, existe ejemplo. Ellos si le suben muchos aranceles, nos ponen muchos aranceles a las importaciones que ellos hacen. Entonces, claro, está la, la fábrica de zapato argentina, pero al aplicarse ese arancel sube el precio de mercado. Entonces al subir el precio de mercado de, los, de las zapatillas Nike hay espacio para que el productor local pueda producir zapatillas también. Entonces hay productores que son ineficientes que empiezan a tener margen por el efecto del arancel porque el productor local no paga arancel. Ahora, ¿quién es el perjudicado al final? El consumidor. el consumidor. Exacto. Porque el consumidor termina pagando más caro por las zapatillas que son fabricadas en un lugar no especialista porque hay una, un sobreprecio por el, por el efecto del arancel. Entonces esa protección a la industria local perjudica 100% a, lo, a los consumidores al final.
0: Qué bueno que pusiste el ejemplo de Argentina porque es un claro ejemplo de cómo han afectado la economía el tema de subir los aranceles y tienen una política los argentinos, de protección de protección de la industria en donde los aranceles pero destruyeron prácticamente el comercio internacional. Tratan de hacer todo ellos, todos, absolutamente todos.
1: Claro, y eso tiene un contra de... O sea, eso lo paga el consumidor al final.
0: Lo paga el consumidor, es exacto. Y eso se traduce también en, en temas de inflación. Oye, aquí tenemos algunas preguntas. Bueno. A ver, vamos leyendo. Aquí Rick. ¿Cómo estamos? Rick, Rick TD. Siempre está acá presente en los directos. Dice, cuenta, el vino se lo están llevando a granel. Ahora en botella de acero inoxidable. En botella en allá, más barato. Claro, es que hay muchas formas de, de llevarse el vino. Hay muchísimas.
1: In uh, sí, hay, hay mucha. de hecho son dos negocios que son distintos eh, eh, ese es un negocio que yo conozco de cerca porque en la universidad donde trabajo en la escuela de agronomía trabajo con varios enólogos y de hecho me ha tocado organizar giras de estudio mucho a viñas no y son dos negocios completamente distintos el de la, el vino a granel y el vino embotellado y el vino a granel es mucho mejor negocio es que ocupa, mi, ocupa menos espacio porque cuando hay en en botellas
0: y llevas botellas, el término logístico está llevando mucho, mucho aire. En cambio, cuando llega el vino en galones, allá envasas, todo, te cambia completamente la logística.
1: Y es mucho más barato. Sí, usted pues de hecho hay algunas, hay algunas piñas que están integrándose verticalmente, y lo que hacen es exportar el vino a granel, y tienen una oficina en, no sé, pues en China, con un ruta aparte, pero que compra el vino a granel y lo embotellan allá.
0: Y no es descabellado también pensar de que van a haber empresas vitivinícolas que se van a poner en, en estos países. Porque ya, ya es un hecho que este, este tratado lo van a firmar sí o sí. Entonces, y hablar como en industrias como Australia, que son enormes países, que comercios enormes. No es descabellado que pongan una industria allá, transporten el vino a granel y allá tienen la envasadora. Sería simpático. Sí, de
1: hecho el es un acuerdo bien grande. ¿eh? Es, es enorme. Son 11 países es, son, con, Eran sí, 12. Son países con eran 12. Pacíficos. Eran 12
0: países. Estaba Estados Unidos y Estados Unidos se, se bajó. Se bajó. Se bajó justamente sí. por lo mismo que estamos hablando. Porque resulta que estaba Trump con el tema de la protección de la industria nacional. Porque ocurre lo mismo. O sea, no es por compararlo con Argentina, pero en Estados Unidos... O, empezó a ocurrir un fenómeno con Trump exactamente muy similar a lo que estaba pasando en Argentina en donde quisieron proteger la industria nacional porque se estaba fabricando todo en el extranjero y eso y de alguna forma Trump lo vio como una amenaza y ahí es cuando se formó la, la famosa guerra comercial po,
1: con China Claro, que también pasaba un fenómeno particular en la guerra comercial con China que era que eh, Estados Unidos gastaba millones y millones en I+.D., en innovación y desarrollo, desarrollaban los productos, después de haber hecho millones de, inver de inversiones en eso, llegaban los chinos, lo copiaban y lo vendían mucho más barato a lo mismo gris. Exacto. Entonces, toda, toda la inversión de innovación y desarrollo, que la estaba pagando Estados Unidos, era como, oye, pero, pero no, si el esfuerzo lo estoy haciendo yo, chuta, están copiando, Ay, algo, algo hay que hacer ahí. El TPP 11 son 11 países con salida al Pacífico sin China, sin Estados Unidos. Pero hay mercados enormes dentro de estos 11 países. Mira, tengo algunos está, datos fíjense, Tengo está. algunos
0: datos acá. Estos países representan el 16% de nuestras exportaciones. Estamos hablando de 500. Y ahora va a aumentar. ¿por? Claro, lógicamente, va a aumentar con esto. Estamos hablando de 500 millones de habitantes. Hay que tener algo. Un dato súper bueno, súper importante: que la, el sudeste asiático en general. O sea, estamos hablando de Vietnam, Japón, Malasia y Brunei. Son países infinitamente densos. Tienen mucha población. Son mercados tremendos. Y en total representan el 13% del PIB mundial. Para que se hagan una idea. Y representa estos países solamente el 11,4% de nuestras importaciones. Hay una oportunidad de negocio también aquí con, con esta industria. Entonces, próximamente nos vamos a pegar un viaje... A alguno de estos países, para conocerlo y saber qué es lo que tienes para ofrecernos. Singapur. Singapur está
1: en el tratado. Y Singapur, a mi juicio, es el país del futuro.
0: Singapur, a ver, déjame verlo. No, no lo tengo. No está en el tratado. Sí, Singapur sí está. No, te lo, te lo digo, te lo digo. Chile, está. Chile Australia, ja Brunei. ¿ya? Te digo. Chile, Japón.
1: Vale.
0: Brunei, Vietnam, Malasia, Australia, Canadá, México, Perú, Chile, ah, no, de Chile de nuevo. Estoy bruto.
1: Ahí te faltó Singapur.
0: L capaz se, se, me, se me fue Singapur.
1: Sí, es Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Singa Perú, Singapur y Vietnam.
0: Singapur, ya. No,
1: tengo, tengo mi duda, pero ya, si tú lo, lo
0: estás viendo. No, sí, está. Está. Está Singapur. 100% seguro. Ya. Ya, vamos. ¿Qué otra pregunta tenemos acá? Compramos acciones de Conchidoro, ¿no? ¿Tú creí todavía? No sé, pues ¿Qué es lo malo del tratado? Pregunta Ignacio. A tu juicio virtual, ¿qué es lo malo? Bueno, hay, una, hay un punto que, que a aún no, no se aclara bien, que es el arbitraje internacional. Resulta que si se llega a haber un problema entre una empresa internacional con, con nuestro país, actualmente lo que se hace, los juicios son locales. Todos los juicios son locales. Pero en este caso, cuando, cuando entremos en ese tratado, va a haber un arbitraje completamente internacional. Va a ser otra entidad la que va a encargar del juicio y va a ser el, va a ser como el, el juez y árbitro. Entonces, eso está afectando un poco
1: a tomar la decisión correcta. Ahora. Claro, que dicen que el argumento de eso, para tirarlo en contra, es que creen que ese árbitro puede tener un sesgo exacto, hacia, hacia el otro país. Hacia el otro país. Otra, a, dicen hacia, hacia la transnacional, que pudiese ser un, que una empresa demande, entonces puede haber un sesgo hacia la transnacional. Ahora han salido varios abogados diciendo que es una. Eso, o sea, pensar que el árbitro va a tener un sesgo es absurdo, han dicho. No no sé, pero ese es el argumento que va frenado. Es el, estemos o no estemos de acuerdo, es otra historia, pero ese es el argumento. Ese es el punto que más
0: hay en común en, dentro de, lo, de, de de las objeciones que tienen para firmar el tratado. Ahora, existe otro problema también que, que están en discusión, porque hay algunos. Asuntos que tienen que aclarar país con país. O sea, dentro de que... Este es un tratado multinacional. Pero ocurre que hay un, hay algunos tratados que tienen relación con cada país y quieren aclarar algunos puntos. Y esos son los famosos side letters. Ahora, dijo el gobierno que va a firmar igual el acuerdo sin esperar la aclaración de la side sí. letter. Esperemos que sí se cumpla. Pero, pero claro, lo más seguro que van a tener que... Algún, algún arreglín por ahí para modificar los tratados con algún país en particular. Rick nos dice, existen unas bolas que se usan en minería, sí, los molinos, los famosos molinos. Se hacían en Chile y ahora hay barcos chinos que fabrican las bolas en el barco. Chuta, qué tremendo, esto es loco. Y llegan a puerto. Los chinos una locura. Y la empresa chilena cooperó con los barcos de factory. Sí, lo creo, lo creo. He visto tantas cosas. Claramente, aquí dice, claramente en especial China desea los recursos naturales de Sudamérica y entre más barato compren, mejor para ellos. Somos solo recursos naturales y eso está mal. Bueno, este tratado de, en cierta forma, trata de proteger en, a, en algunos aspectos ese, ese punto porque al tiro, si se dan cuenta, hay dos potencias menos. O sea, Estados Unidos se bajó, y China quiere puro entrar en este tratado, pero ya, al parecer, ya no entró y ojo que ocurre otra cosa que Brunei aún no firma o sea Chile y Brunei son los únicos países que no, no han firmado y ya están, están en rigor o sea nosotros firmamos y entramos y al tiro con, lo, con los beneficios eso es lo, lo bueno tú, tú,
1: voy a seguir con o la pregunta sea, se, va, se, se va a ampliar el mercado chileno de manera importante para la exportación chilena
0: Mauricio dice acá que llegó muy tarde no, todavía no, estamos recién comenzando Miguel Ortiz dice, ¿qué opinan de las opiniones detractoras del TPP-11? Yo personalmente no entiendo muy bien las opiniones retractoras del, desde el punto de vista político. Porque yo, como les digo, nosotros tratamos de ver la, la parte económica, cómo afectaría económicamente a nuestro país y leí, leímos también los comentarios de los analistas económicos respecto al tratado. Y lógicamente son súper positivas los problemas que hay son meramente políticos para que lo, lo tengamos claro y claro, como son temas más políticos yo tampoco les puedo decir oye, que este tema que en particular que afecta a la economía actual lógicamente sí hay temas que afectan a la economía actual porque mira, si bajamos lo mismo, el mismo ejemplo que, que les di con el tema de los zapatos si bajamos el arancel de algunos productos también va a afectar negativamente a la industria nacional ¿por qué? porque ahora van a estar la gente de Malasia, que la, la obra hombre es mucho más económica, siendo volviendo al tema de los zapatos, van a poder hacer zapatos malayos y van a llegar los zapatos malayos acá a Chile a costo prácticamente cero, sin barreras de entrada. Pero tenemos que verlo el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Que nuestros mejores productos van a poder entrar a esta industria y a estos mercados que son enormes, son gigantescos. Y también vamos a poder generar
1: valor agregado. Y, y, y desde el punto de vista del
0: consumidor también es positivo. También es positivo, lógicamente. Desde el punto de vista empresarial va a afectar algunas industrias, pero desde el punto de vista como consumidor uf, nos vamos a beneficiar muchísimo, mucho, mucho.
1: Claro, porque básicamente vamos a tener una mayor cantidad de productos que vamos a poder comprar a un menor, a un menor precio, o sea, es, al final es eso. Ahora sí, un, un argumento que se da, que lo he escuchado en varias partes, es cómo impacta esto el cambio climático. Porque hay un incremento tan grande, dicen, en el comercio internacional en el Pacífico, que eso puede tener un impacto ambiental importante.
0: Ah, tú dices con, la, con, el, con el tema del de
1: con con el aumento de la, del transporte, de la logística. Claro, es una, uno de los argumentos que dan. Claro, digo, oye, esto va a generar un impacto, que tenemos un problema eh, ambiental y todo el cuento, entonces el aumento del tráfico marítimo puede generar un impacto yo he escuchado varias veces, varias veces ese argumento. Edgar Muñoz nos dice... Va, pero tiene cierta
0: lógica. Van a tener que competir, sí. Pero es rudo la competencia, porque está ahí competiendo compitiendo con, con industrias que tienen manos de obra mucho más bajas. Entonces, lo que se que le... Que tienen niños trabajando. Que de tienen, de claro, que tienen industrias que tienen niños trabajando. Entonces, ¿cómo podéis competir con eso? ¿Cómo podéis competir con eso? Pero claro, acá en Chile nosotros... Nosotros tenemos que hacer un... O sea, ver, 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 vernos también cómo estamos acá. O sea, acá hay muchos servicios que se pueden dar allá, sin estos aranceles.
1: Sí. O sea, acá hay una especie de cambio de paradigma sí. acá. Eh, hoy día, como emprendedor, podríamos perfectamente estar pensando en hacer, en hacer cosas por fuera. Perfectamente. ¿Por qué no? De hecho,
0: yo creo que hay que pensar mucho más de manera globalizada. Y hay que ver esto como algo positivo. Mira, Rica está... Cuenta otro punto también interesante. Están haciendo, ¿Están haciendo quién vende el cobre más barato? Chile o Perú. Con el litio puede pasar lo mismo. Chile, Bolivia Argentina. Bueno, hay otro problema también que entiendo que puede ser un tema político, pero yo no, no logro entenderlo bien, que es que lo, los políticos quieren crear la gran industria del litio y están pensando en nacionalizar esa industria del litio. Y claro, hacer este tipo de acuerdo para ellos sería como crear competencia desde el extranjero que venga a explotar el litio eso es uno de los puntos que se cree yo no
1: estoy tan seguro ¿qué opinas tú Álvaro de eso? que son commodities o sea, el litio es commodity el cobre es commodity no es que Chile decida a qué precio va a vender el cobre o a qué precio va a vender el litio se fija en la bolsa en la, en la bolsa de metales de Londres se fija en las transacciones de, de cobre y litio entonces desde, desde el punto de vista económico, yo veo que Chile puede tener más mercado para cobre, pero el precio del cobre se va a fijar por oferta y demanda y puede aumentar la demanda incluso. A mí me cuesta ver ese tema, volviendo al tema del litio. Porque, porque sí, es que yo creo que hay que separarlo, lo que es commodity versus los que son productos no commodity. Sí, sí, sí.
0: Pero al, ¿tú crees que puede haber un problema cuando estalle una nueva empresa? gracias a este, por beneficio de este tratado, se ponga una, una empresa nueva acá, que explote el litio, que sea un problema. Yo creo que no. Yo tampoco, yo también creo que no. no pues. creo, creo que no. De hecho, creo que es malo que el Estado piense en poner una empresa
1: explotadora del litio. No, por, el, por el mero hecho de que el Estado ha sido ineficiente históricamente en la forma de, produ Exacto. de producción. O sea, el, el, el cobre... Codelco tiene un costo de producción por unidad de cobre altísimo en relación a la minería privada. Y es por distintas razones, pero, pero Codelco es lejos la, mine, la minería más la minera más ineficiente de Chile.
0: Oye, Ricta, súper activo acá, nos dice, nos deja otro comentario. ¿Han escuchado de los corredores bioceánicos de Chile hasta Brasil? Pasando por Argentina, Paraguay, también hay otro en Perú, los puertos son importantes. No, eso no, no, no tengo idea de eso. ¿Tú, tú lo cachas, Álvaro?
1: No tanto, no tanto, no. pero me, me dijeron que es positivo. Si es un corredor, o sea, había un proyecto de un corredor eh, que era el supercorredor del Nasdaq, que pasaba desde México, el centro de Estados Unidos y Canadá. Porque hoy día, por ejemplo, exportar a Estados Unidos, tienes que exportarlo a la costa este o a oeste. Pero ¿cómo llegas al centro de Estados Unidos? Desarmó este, este gran proyecto que era precisamente para llegar a la parte central de Estados Unidos y Canadá en tiempos mucho más eficientes. Desconozco el de Sudamérica.
0: ¿Y ese corredor era, era como un tren? ¿Una cosa así? No, para pa, camiones. Ah, camiones, ya. Yeah. Marco camiones. Antonio Rojo dice, cuando era joven, no sé si se conoce la tienda Bellota, pues yo trabajé ahí, al principio era toda mano de obra nacional y confección nacionales. Ahora es todo chino y la gente notó el cambio de calidad. Ahora yo siento de que la gente piensa de que, de que si es chino o si es extranjero de algún país en particular, tiene alguna connotación de calidad. Ese sesgo yo creo que ya no, ya no existe. ¿eh? O sea, tú puedes comprar productos de primera calidad como productos de mala calidad en China. Es cosa a ver el iPhone. ¿no? O sea, me va a decir que el iPhone es de mala calidad y iPhone está hecho en China. O sea, por eso. Ahora, en su inicio... Ocurría eso. Encontrabas productos de muy, muy económicos y de mala calidad. Pero eso ya está como que es un tema como solamente estar como de la cultura popular. Nelson Cayo dice, siendo bien ferios, sí. y pasa que es competencia desleal, no se puede competir contra mano de obra barata porque literalmente son esclavos. Sí. Eso es un punto bastante en contra para nosotros. Si sí, sí tienes razón Nelson, pero piensa que... 100%. Sí, es así, pero piensa que yo creo que este, este tratado no lo hicieron no lo hicieron personas tontas, lo hicieron personas muy inteligentes. Y si están firmando este tratado, tiene que haber una, una connotación positiva en donde nosotros tenemos que vernos beneficiados no a través de, de recursos que tengamos que fabricar, sino que hay que involucrar más la inteligencia, en donde no importa mucho el valor de la, de la obra hombre. O sea, por ejemplo... Productos tecnológicos. Hay muchas muchas cosas que se pueden hacer. O lo mismo que te digo, todo lo que sea manufactura de productos alimenticios, esas son líneas de producción. No es una persona que está envasando o moliendo el tomate para hacer la salsa de tomate. ¿Se entiende? O entonces sea, Esas cosas también tenemos que verlas como algo positivo. Claro, si metemos el tema de los zapatos, que los zapatos por lo general se hacen a mano, Ahí podría ser que, que te,
1: estamos en un problema. Que en ese sentido, las la empresas grandes siempre van a poder competir bien. El sí. problema podría darse por la empresa chica. Sí, la empresa chica, la empresa chica no va tiene... a afectar.
0: La empresa chica le va a afectar. Y no, digo, no, pero también la empresa chica se puede reinventar más rápido. O sea, Yo te digo que el vendedor de zapatos, ese vendedor de zapatos que quebró con la, con la llegada del, del Tratado de Libre de Comercio con, con China cuando se firmó.
1: O sea, lógicamente tenía que haber estado atento y haberse reinventado, ¿o no? Claro, de repente no es está, no tan está fácil reinventarse cuando llevan 50 años haciendo lo mismo. Pero, ojo, pero claro, eh, ahí entra una ambivalencia, porque el fondo uno dice, este es un beneficio que tiene un impacto positivo en muchas más personas que los pequeños emprendedores que pudiesen verse afectados. Claro, mira, por... o sea, yo creo cuando se toman políticas públicas se, se mira al nivel agregado. Y tener estos, tra estos tratados podría beneficiar a muchas más personas en términos de precio mucho más consumidores, que particularmente algunos, eh, algunas personas. Yo le, les voy a Yo contar... No es, es frío, es frío y mirar Excel. Voy... Está, está, estamos de acuerdo, o es sea, una, una decisión fría, pero tiene un impacto mayor hacia, la, hacia el consumidor. Yo les voy a contar la historia.
0: Resulta que mi mamá trabajó casi toda su vida en Monash. Monash, la empresa... No sé qué significa. parece Empresa de calcetines nacional, algo así que significa. Bueno, la cosa es que los calcetines se eran, se fabricaba todo aquí, en Chile. Y resulta que cuando firmaron el Tratado de libre, de libre Comercio con China, vieron, por así decirlo, una oportunidad en vez de una amenaza, el tema del Tratado de Libre Comercio con China. Y fueron a China a buscar eh, fábricas que pudieran fabricar los calcetines a un menor costo. Y tal vez, quizás le salía lo mismo, pero el hecho de que tú pudieras, des, pudieras trasladar toda esa responsabilidad de fabricación a un tercero era un alivio a nivel empresarial. Entonces, puede que se hayan. Perdón, que me traslapo. Puede que esto sea una oportunidad también para las empresas chicas. Hoy, si ahora es muy fácil hacer acuerdos con empresas de forma internacional, siendo una pequeña pyme. Eso es lo, lo bonito de lo que se está haciendo hoy en día. No tienes que ser un gigante monstruoso para ir y ponerte a hacer zapatos, o ponerte a hacer casetines, en este caso, o cualquier cosa, cualquier producto en general. Tú siendo una pequeña empresa puedes ir a negociar con, con un chino, o puede ser con un vietnamita, con quien sea, un malayo, y pedirle que te haga tus productos. Eso
1: es lo bonito. Entonces, al final del día, todo lo que pueda romper paradigmas y cambios pues, va a generar siempre estresores, pero... Pero va a traer una oportunidad al final. sí Pero son oportunidades al final. Claro. O sea, todo problema tiene oculta una oportunidad. Exacto. Ed Edgar dice, al final esas materias
0: primas se acaban. Es mejor explotar ese recurso rápido antes de que se pierda el valor de la creación de otras tecnologías. Oye, o ojo otra cosa que este acuerdo también nos sirva a nosotros para nosotros comprar materia prima. O sea, eh, si nosotros necesitamos una materia prima en particular, podemos comprarla en Brunei o o donde sea, la compramos, la adquirimos a costo sin arancel cero, la procesamos y la volvemos a vender al extranjero. Y si la compran en estos países que están dentro del holding de, del tratado, la pueden volver a adquirir con arancel cero. Entonces... Esa era una de las cosas que pasaba antes de los tratados de libre comercio. Que nosotros teníamos que adquirir materias primas, pagar aranceles, sacar el, el producto terminado. la otra empresa perdón, la, En el otro país se tenía que volver a pagar el arancel y así era un círculo vicioso. Que encarecía mucho. se encarecía mucho. Se encarecía muchísimo. Imagínate ahora, perfectamente nosotros podríamos fabricar piezas de, de autos evitando el problema del arancel. No hace, qué sé yo, el parachoque. Po. Fabricamos solamente parachoque. Traemos el, las, las materias primas, procesamos el parachoque, lo volvemos a portar a la empresa que ensambla el, el auto completo. Se puede dar también. Es, hay oportunidades también. Hay oportunidades, hay oportunidades. Rick nos dice de nuevo, Rick está súper prendido. Uf, como escribe Rick. Brasil necesita sacar sus productos a Asia por Chile o Perú. Y Argentina necesita el Pacífico. Sí, es cierto. Es cierto, aunque aunque igual tienen otra forma.
1: Oye, en Perú se construyó un puerto recién enorme, lo construyeron los chinos. Una cosa, dicen que monstruosamente grande, el puerto de San Antonio, que teóricamente sería el más grande de Latinoamérica,
0: no, no hacer uno nuevo en Perú. Eso no lo, no lo sabía.
1: No lo sabía. El nuevo puerto Perú, enorme.
0: Vamos con la, Sigamos con la pregunta. En Chile hay que impulsar el lobby logístico. Mirando hacia la independencia alimentaria, ya que las materias primas se acaban. Bien, bien dicho.
1: Oye, ¿qué otro tema tengo acá? Claro, ese es un tema el de la independencia alimentaria. La independencia alimentaria es producir básicamente para autoconsumo. El punto es que la producción de alimentos tiene requerimientos de climático, en castellano, de suelo y clima, que no necesariamente nosotros podemos tener todo eso. Chile es un país chico en, en, en el sentido agrícola. Pensemos en Argentina. Argentina es muchísimo más grande. Nosotros, gran parte del trigo, lo importamos de Argentina. Nosotros producimos trigo. Es el principal producto alimenticio que se produce en Chile. Por lejos, 300.000 hectáreas de trigo. Pero aún así no da abasto el trigo. Entonces, necesitamos estar importando.
0: Rick nos dice. Y hay alimentos que importamos. No nos cuenta. Hay un corredor. Hay corredores bioceánicos de camiones y ferrocarril. China está construyendo e invirtiendo un tren de Perú a Brasil. Wow. Ese debe ser, pero, debe conectarse con el, con el lo, puerto que estáis comentando es tú.
1: Con puerto. Es que los chinos están invirtiendo muchísimo en Perú. En Latinoamérica. En, o sea, en todas partes de Latinoamérica. Pero en Perú están muy fuertes.
0: Bueno, yo no, yo no sé si les he comentado acá, pero el poderío de, de China en África es tremendo. Tienen, tienen comprado casi todo África. Y yo me acuerdo, cuando yo me fui a estudiar allá, ocurría que había mucho, mucho africano estudiando allá. O sea, los africanos que tenían más plata mandaban a sus hijos a estudiar a China. Porque lo mandar a estudiar a China es como, qué sé yo, como Harvard, una cosa así. Vuelven y tienen cargos tremendos porque hablan chino, hablan suajili y su idioma eh, del, del país. ¿no? Por lo general hablan inglés, francés. Entonces... Tienen muchas oportunidades cuando, cuando van a estudiar a China. Y hace, pero muchos años, que empezaron a apoderarse de todo lo que sea Brasil. Perdón, todo lo que sea África. Y claro, no habían entrado acá. No tengo idea por qué. Pero de a poquito empezaron a entrar a, ahora. Y algunas empresas habían, se habían posicionado. Por ejemplo, Huawei está, está bien posicionado en las, en las telco. Y ahora, alguna empresa alimentaria.
1: China está creciendo, pero expandiéndose territorialmente territorio. Está expandiendo, claro.
0: Pero no, es justamente lo que no sí. han hecho no han hecho otros países. Gabriel Rus no dice. Claro que
1: dile, termina de contar. Los chinos tienen políticas estatales crecer. Entonces, por ejemplo, hay un emprendedor chino que se quiere venir a Chile y el Estado es el que te presta plata para venir para pagar. Cachete, Es una política muy, muy distinta al, al resto.
0: Gabriel Rus, ¿no? Dice, el acuerdo agrupa a un mercado de alrededor de 500 millones de personas, representando el 13% del PIB mundial. Sí, 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 sí esos datos fueron los que, los que hablamos al comienzo. Jessica Lemund dice, ¿saben algo de lo que va a pasar con las semillas criollas? Escuché algo hace muchos años que era perjudicial para la mantención de semillas cri criollas y de pe los pequeños agricultores. ¿Qué te cachas tú, Álvaro? Tú que estás ahí en el mundo de la Tierra...
1: Sí, sí, va a ser, va a ser más, más complejo porque vamos a poder importar semillas, muy fácilmente semillas de afuera y reemplazar las semillas que, que se usan acá para producir alimentos. ¿Qué, ¿Qué problema hay con la semilla, Álvaro? Hay algunas variedades que están protegidas, que son propias de acá. Se va a estandarizar un poco la, la, es como la alimentación mundial en ese sentido. Porque, por ejemplo, dentro del trigo, hay distintas variedades de trigo. Claro. Dentro de la uva hay varias, distintas variedades de uva. Existen distintas variedades. Entonces las semillas... Se tiene cierto temor de que empresas como Monsanto o Ayer, que son las más grandes de esto, puedan ir expandiendo sus semillas y que se pierda la, la, la genética nacional en ese sentido. Oye, no le gusta a mí... Explicándolo en fácil. No le gusta a mí ejemplo el parachoque.
0: Ahí están... Elías, dice fabricar parachoques. Po, dice... Es un ejemplo. Pero oye no lo me hay, no lo miren a mal, resulta que en Estados Unidos se puso una empresa y deberían verlo se puso una empresa china que, ven, que fabrica los ¿cómo se llaman? Los, los parabrisas y hay un documental en Netflix sobre eso y lo hizo exclusivamente para ahorrarse el arancelado de aduanero y la logística porque estaban todas las fábricas de Estados Unidos, estaban, o sea, las fábricas de autos de Estados Unidos estaban en Estados Unidos. Entonces, en vez de transportar kilómetros de de, de millas con parachoques, tenían la fábrica de parachoques de ahí, salía un camión y abastecían a sus clientes. Voy a, voy a buscar el, el nombre del documental y se los voy a dar. O Entonces sea, no lo miren como malo, no lo miren que, hay, que falta valor agregado ahí, porque en verdad existe, <risa> aunque, aunque no lo crean, hay industrias muy
1: raras que lo ven como una oportunidad. Claro, el punto es si, si tenemos la capacidad rápida de empezar a tomar esa oportunidad y eso es un tema de paradigmas también. Ahora, va, de,
0: va, yo, depender, en el fondo... va a depender del, del emprendedor que está metido atrás, porque... ¿Por qué nosotros emprendemos, por lo general, las mismas cosas que, que emprende el otro? Porque resulta que no estamos capacitados para emprender en otra cosa. Pues. Es así de sencillo. Entonces, en cambio, te llega un, un gringo que tiene una visión distinta y te pone en una empresa tecnológica. Acá en Chile. Sí. ¿Y por qué? Porque se capacitó distinto. Sí, pues yo creo es así, pues. Exactamente. Elías González pregunta, ¿qué sectores se potenciarán? Agricultura... El agrícola. El agrícola, yo creo. Agrícola y alimentario. Todo lo que sea alimentos se va a ver muy potenciado, porque estamos hablando. O sea, estamos hablando, son 500 millones de habitantes. Es la mitad de China. Entonces, si nosotros vemos. O sea, si hay una oportunidad real, es ahí, en la comida. Porque se tienen que alimentar estas personas.
1: Claro, en el fondo, todo lo que sea dentro de la balanza comercial exportadora va a tener un beneficio. Acá. Edgar el dice. El sector exportador se va a beneficiar.
0: Edgar nos cuenta que
1: en Chile se vendía antes trigo. ¿Será así? Se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo se sigue vendiendo es lo que más se produce en Chile desde el punto de vista agrícola pero todo el trigo que se produce en Chile no da abasto para el consumo nacional Elías dice que conoce chinos trabajando en laboratorios chilenos puede ser
0: pues, sí, hay chinos Entonces, ser, hay ser, son pues, tantos no. chinos que pueden encontrar en todas las partes
1: todas las empresas hay encontrar un chino sí pero esto abre mercado abre gran, sí. grandes mercados a Chile aumenta la libre competencia Sergio Pérez
0: dice Chile dejó de ser interesante para los negocios extranjeros el TPP11 podría cambiar eso pero con sí. unas buenas side letters
1: yo creo que tiene toda la razón don Sergio
0: Rick dice pero las concesiones de los chinos por años y, y endeudando los países no, no lo sé mira, no lo sé ¿para qué te voy a estar cuentando?
1: los chinos de, tienen, de, hay una política de crecimiento bien rara en ese sentido no sé en qué condiciones le prestarán plata a los, a los mismos chinos, no sé el estado chino muy fuerte
0: oye, acá está 0 cdp dice que hay un canal de YouTube llamado Top de Impacto, ¿lo cacháis, Álvaro? ¿Cómo se llama? Top de Impacto
1: no, no lo cachas
0: he yo lo sigo, de hecho está dentro de los canales que sigo a mí me gusta harto dice que, a, a, él cuenta que habla cómo China ganó terreno en la TAM mientras sí, es cierto hay, tienen una serie, estos tipos. Este tipo, perdón, este tipo. Tiene una serie súper simpática que es sobre cómo, cómo el dólar ganó terreno a nivel Top mundial. Cara. Es buenísima esa serie, por favor, véanla Veanla. No me acuerdo cómo se llama. La podríamos buscar aquí.
1: Top de Impacto se llama el canal. Top de Impacto. Ya. Yeah. Una... Suscrito automáticamente. No, es
0: buenísimo el canal. A ver, ¿dónde está? Quiero buscar el la serie esta que les quiero recomendar, Capitalismo salvaje, sí, este. Sea. Se los voy a se los voy a dejar ahí. Perfecto. Oigan, chicos, no puedo dejar aprovechando este este break, esta mini pausa, no puedo dejar de invitarlos al canal de Telegram, canal de Telegram, no, es el grupo de Telegram. Lo voy a dejar en el chat también. Lo voy a dejar en Cloud por si acaso. En el grupo de Telegram la idea es crear comunidad, o sea que todos nos juntemos y conversemos y nos pasemos nuestras dudas de forma más rápida sin necesidad de estar en un directo respondiendo preguntas en donde vamos a compartir todos, por igual porque la comunidad la hacemos todos, hay expertos en todas las materias acá no solamente nosotros estamos con Álvaro nosotros dos, sino que hay Víctor por ahí está entre medio, que nos, que nos apoya con el coaching ahí, y hay mucha gente experta en diferentes temas que nos puede conversar y contestar preguntas. Así que le agradeceríamos que, que si quieren participar, que se unan a este chat, a este grupito.
1: Sí, maravilloso. Salen datos muy buenos siempre.
0: Sí, salen datos súper buenos y, y feliz de aprender de, la, de todo usted. Hoy Elías dice, Igual necesitamos un tren en Chile, pero veo a, a diario los capitales chinos al país llegaron en masa. Hoy sí, en verdad, necesitamos un tren. Ahí hay que esperar qué que pasa. Pero están tan lentos las políticas públicas acá. Demasiado lento. Mira, Ma, Matt Saavedra habla de la semilla Monsanto o algo así. ¿Qué, qué, qué, qué chau hay de las semillas Monsanto? ¿Tú qué Álvaro? Yo me acuerdo que antes había algo como una conspiración hacia lo, a lo de Bill Gates y cosas así con las semillas Monsanto.
1: Sí, hay esta información... Eh, media rara ahí con las con la semillas que no puedo hablar mucho por contrato de la universidad, precisamente eso. ¿Ah, ¿En serio? Cuando me vaya voy a hablar. Mm. <risa> ¿Pero, hay, ¿Pero qué conspiración hay o no?
0: No, no son, no son conspiraciones, pero hay cosas. No, pero yo he escuchado cosas así como que. Hay, hay muchas que hacen las semillas de laboratorio, cosas así.
1: Claro, es cosa, y hay harta información falsa. ¿verdad? No, me Como imagino, casinos, me imagino también, que, también que es harta información falsa. falsa. Sí, hay, hay de todo, pero es un tema que se nos sugiere no, no hablar mucho. No hablar. <risa> Está bueno. Rick dice, la famosa... Claro, hay, ciertas cosas, hay, hay cosas... Hay que usar los trabajos que revés son medio complicados. Yo trabajo en una escuela de agronomía, entonces... Claro, hablar de ese tema. Hay cosas que pueden, ser, que pueden ser perjudiciales para una persona que trabaja en una escuela de agronomía que hay que tener una... Una, una postura más bien neutra en eso.
0: La, ru, ru, la famosa ruta de la SEA. Se requiere... Se quieren apoderar del mundo y no es broma. Los extranjeros que más compran terreno en Chile son sí. los chinos. Me contaron Siempre de complejo. gente que sabe de temas de terreno. De más. Oye, lo que pasa es que en China hay mucha gente que, que se ha hecho rica muy rápido. Y no saben qué hacer con la plata. Entonces ven una oportunidad de sacar los, las lucas y invertir en otros países. Y eso ha pasado en todos los los cambios de poderío mundial pasa eso cuando después de que Estados Unidos ganó la segunda guerra también se volvieron locos comprando comprando terreno en todas partes
1: si, sí, ahora estamos en este cambio en este nuevo orden mundial que se habla de que China va a ser más que China, Asia en general Asia como lo que va a ser el, el, la, la, el lugar hegemónico del, del mundo hay un dicho que es muy bueno o sea, si en el siglo XIX era inteligente te ibas a Londres. Si en el siglo XX era inteligente, te ibas a Estados Unidos. Si en el siglo XXI era inteligente, te ibas a Asia. Intentando hacer negocio en Asia.
0: Víctor Sánchez nos dice, ¿y los fertilizantes? Me, me imagino que está preguntando por el tema de las oportunidades. ¿Fertilizantes se hacen acá en Chile? Yo no lo sé. Sí, o sea,
1: soquimista hace fertilizante? Ah, sí. Hace mucho fertilizante. Ah, mira, no. yo no, 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 no cachaba. Soquimista hace muchísimo? Mira, ahí está, Gamerland,
0: nuestro fiel auditor. ¿Cómo está? Qué, Gamerland? Gamerland. ¿Qué más? Rick está pero on fire hablando sobre China. Tomás Lara dice: es tiempo de innovar y pensar en, en una buena idea. Bien, sabias palabras. Y Marcos Rojas dice: Siento que desde el estallido social, sin querer meterme en política, se siente como que el país se fue a un congelador. No se ve mucho progreso en estos últimos años. No lo sé. No lo no sé. ¿Qué opinas tú, Álvaro?
1: Con Yo creo que Chile está bastante estancado desde el estallido. Ah, y un poco peor. Tal vez.
0: Nos dejó mal la Constitución. Todo el desarrollo de la Constitución nos dejó muy mal.
1: Y además se dividió mucho el país. Exacto. Yo no sé si se acuerdan en el 2019 cómo vivieron, el 2000, independiente de la visión que cada uno ten, tenga, yo creo que era hasta muy difícil conversar con personas que pensaban distinto.
0: No, y tener reuniones, me imagino Pero, que muchos tenían reuniones de amigos complejas. Hay mucha gente apasionada sí, en los temas de política.
1: Sí, les voy a contar una anécdota universitaria. La carrera de agronomía siempre fue una carrera muy unida en general. Los, los agrónomos son buenos para tomar, para palazado asado y todo el cuento. Vino el estallido y se fragmentó en dos polos súper marcados, a tal punto que realmente se rayaban los autos. O sea, fue un, fue, fue un periodo de fragmentación muy, muy violento, hubo Qué mal, qué mal. No corresponde eso. No, oye, hay, hay, hay que conversar. O sea, yo creo que los avances se dan en la medida en que dos personas que piensen distinto se puedan sentar a conversar, pero ahí eso costó mucho a nivel social.
0: Elías dice que, ojo, que según el, el servicio de puerto interno, los negocios extranjeros, en su mayoría chinos, no están pagando impuestos en Chile están evaluando cómo mejorar esta situación Ni, la verdad que no tengo información al respecto Elías, si nos pueden mandar algún documento sería simpático para leerlo, ahí nos manda por el telegram, ¿te parece? salud y finanzas, después de los 40 dice, sí, en Chile se hacen fertilizantes está claro está, está, lo más seguro que saben lo de Soki Mich y qué otro país podría. Perdón, ¿qué otra empresa hará fertilizante, además de Soki Mich? ¿Sí? No se compran afuera. No,
1: hay varias, hay varias,
0: La exportación de servicios será un punto clave en este tratado. Sí. Eh, lo mismo que hemos estado conversando hasta ahora. Yo creo que, más que, que competir con la mano de obra, con mano de obra barata, tenemos que pensar en, en servicio. Creo que es clave. O sea, todo lo que sea tecnología, desarrollo, servicio financiero, toda esa industria yo creo bueno, que va,
1: se va a potenciar muchísimo. Chile era, en temas de servicio financiero, era la, la punta de Latinoamérica. Servicio general. Y Chile es, tiene que ser un país de servicio, porque si bien tenemos mucha materia prima, eso tiene un límite. Y el servicio no. El servicio muchas veces surge de la creatividad. Entonces ahora se nos pueden abrir mercados para servicios.
0: Enrique está, está contando ¿Cuántos malls chinos en las ciudades y restaurantes? Hoy sí, en verdad, ¿cuántos malls chinos? Qué fácil poner no malls mall chino. Oye, son enormes las tiendas Tremendas tiendas
1: ¿Cuáles son los de Si Se sí, de Guancho, como se diga <risa> Guancho. Vamos a otra acá
0: Guangzhou ¿Y de dónde? ¿Por qué, ¿Por qué decís que son de allá?
1: ¿Cómo? ¿Por qué decís que son de allá? No, 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 te, pre te preguntaba cómo son los de allá. Porque se parece que es una cosa impresionante.
0: No, es que, es que el mol chino ese que, que nosotros vemos acá no, no, no existe en China. Bro.
1: Sí, o sea, esa es la proporción, eso iba, que acá si bien hay hartos mol chinos, debe ser ínfimo, no existe, no, una, una escala completamente irrisoria. Allá
0: me llama la atención de que los mol. Los centros comerciales como tales No son Para la gente me Clase media, ¿me caché? O sea, son para gente que tiene Mucho dinero O sea, no hay tiendas así como Qué sé yo Adidas, no, no te vaya a comprar una zapatilla De, de 40, 50 lucas bro. O sea, un pantalón Te cuesta en esas tiendas Estamos hablando 200 mil pesos Una cosa así pero no, no en todas partes, ya hay locales, hay sectores por, propiamente diferentes lugares en donde está como el barrio como tipo persa, esa onda. Donde encontráis productos muy baratos. Ya ahí encontráis hasta el pantalón de 5 lucas. Pero son bien marqueros, en verdad. Son bien marqueros. Oye, ¿qué más? ¿Dónde estamos? Perdón, me estoy perdiendo acá. El chat ya se volvió loco de nuevo. Ya, Víctor ahí nos está dando Sokimich y Anasak. Ahí está, está ratificando la información que, que más a Savera, dije, alguna vez vi un reportaje, creo que era China o Corea del Norte, pero la mayoría de los profesionales, de los profesionales salían del país a colocar un negocio, debían pagarle a su gobierno, pero eran aranceles altos. No lo sé.
1: China, esa es China.
0: ¿Pero cómo? ¿Salís de China y tenís que pagar impuestos?
1: O sea, no, por lo que hacían de repente, si tú eres chino y querías emprender en Chile, China, el gobierno te prestaba. Te financiaba, me imagino. Po. Pero te financiaban te, y tenía, era, era un socio tuyo con un buen porcentaje de equity. Aquí está. Matt cuenta,
0: aquí está la segunda parte. Además, desde el gobierno te prestan dinero para hacer locales de lo que fuese. Por ejemplo, sí, Argentina China. tenía un convenio así con China. Sí, ahí está.
1: Es China y creo que por eso surgen los barrios chinos también, claro claro, puede ser tiene
0: toda, tiene mucha mucha razón Marco Antonio Rojas nos cuenta, a mí me hicieron una encerrona 6 vs 1 por temas de la construcción, perdón por temas de la constitución y no me hablaban, me gritaban por mi postura política, me dolió un montón pucha qué, qué pena Marco
1: No es, es duro eso ¿eh? duro, o sea independiente de la opinión de que cada uno tenga, porque cada uno puede tener una opinión respecto a eso, pero hubo un punto en el cual las personas no se podían sentar a conversar.
0: Claro, no es la idea. Torín dice, si el TPP baja los aranceles a 3.000 productos, lo que beneficia al consumidor con precios más bajos, originando mayor sí. poder adquisitivo, ¿esto no originaría mayor más inflación? No, porque bajaría los productos.
1: Bajarían de precio los productos.
0: Sí, bajarían de precio los productos. Todo lo contrario, Beneficiaría hecho, el, alent el, alentaría el proceso inflacionario, lo que
1: sería súper beneficioso. Claro, de hecho, como van a entrar más productos, lo que está ya acá va a tener que modificarse, tirar su precio para abajo. Exacto,
0: exacto, exacto. Rick no cuenta, China se llama Chongwu, Nación del Centro, sí, así se llama. Exacto. No tengo idea. No sé sí, si sí, se... Es. es? que lo que pasa en China, en chino, no se dice china, no se dice chonguo.
1: ¿Cachai? Todos los días se venden cosas nuevas. <ríe> chonguo.
0: Exacto. Y significa, tiene un carácter súper simpático. Tiene como una, una cajita con una raya, una raya en el centro. Entonces, eso es la mitad de algo. Y al lado tiene el carácter... ...del país... ...entonces lo vamos a poner acá... ...para mostrárselo a todos, ...chon... ...wow... ...entonces... ...ahí salió la pantalla... ...y esa cajita... La primera, ...el primer carácter... ...significa mitad... ...y la segun el segundo carácter... ...significa país... ...entonces país del medio... ...eso significa... ...ahí para que... ...para que lo sepan... Mira tú. ...bueno... Bueno chicos, ya estamos terminando la transmisión. Si quieren hacer alguna preguntita antes de, de finalizar, bienvenida. ¿Qué tema les
1: gustaría la próxima semana?
0: ¿Bolsa? ¿Sí? ¿Podrían contarnos qué tema les gustaría la próxima semana? Elizabeth nos cuenta. Que el... A
1: mí siempre me gusta hablar de, de, de acciones, me gusta mucho ese tema.
0: Los chinos son dueños de la pesquera del sur, del sur de Chile que están nuestras aguas. ¿Qué pesquera? Da el nombre, Elizabeth. Quémate, quémate, Vamos. Dex dice, antes de las votaciones trabajo en óptica y un cliente antes de comprarlo me hizo esa pregunta y poco más amenazando que la respuesta que diera dependía de su elección de comprar. Ah, me, me imagino que tiene, re tiene relación con el tema ¿apruebas o rechazas?
1: De la prueba de rech
0: Claro, si rechazas o apruebas te no te compro. Qué mal. Bueno, ¿qué les gustaría? Podríamos hacer una encuesta así como para pa finalizar, ya que nos quedan nos quedan 10 minutos. Ya, ¿qué, ¿Qué tema, Álvaro? Cuéntate. ¿Qué tema te gustaría? ¿Acciones?
1: No, yo creo que la alternativa las, las ponga. A mí siempre, siempre tengo el seco a, a bolsa. Bolsa. A mí me gusta mucho hablar de inversiones en general. Hablemos de bolsa. Pero a mí, a mí.
0: No... A ti. Acciones. Acciones de Estados Unidos. De lo que sea. Ya. También podemos hablar sobre. Sobre. Bueno, podríamos hablar, Si estamos hablando de China, podríamos hablar de China, de hacer un capítulo completo a China. También. Mercado inmobiliario. A ver. Bolsa chilena. Bolsa chilena. Ya, a ver cómo van los temas. ¿Dónde se vota? Hablando de lo. ¿En el canal? Sí, en el canal. Hablaremos de lo inmobiliario en la región. Creo que acá en la quinta región se van a detener un montón los proyectos. Ya. Aquí me voy. Se va, se va. Ya, se fue la, la encuesta. También puede que, puede que traigamos, traigamos algún invitado. Todavía no hemos definido qué vamos a hablar. Pero sector inmobiliario, mercado inmobiliario, va ganando, creo. Mira, ETF que pagan dividendo. Eso no, no también es un tema interesante.
1: Entretenido tema.
0: Mercado, no, Álvaro, vamos a tener que hablar de mercado inmobiliario. Va ganando por lejos el mercado inmobiliario. No, un tema que nos gusta a todos, parece. Y tiene muchas cosas en común. Voten, voten, voten. Vamos, voten. <risa>
1: ¿Dónde se vota? ¿Dónde se vota? En el chat. En el chat.
0: Oigan, chicos, y si alguien se anima también como a ser, Ay, in a ser invitado también, alguien que maneje otro tipo de, otra variante del mercado inmobiliario, nosotros <ríe> feliz de recibirlo, porque nosotros hablamos más del mercado más tradicional, de departamentos, pero hay cosas que son que súper son interesantes, de bodegas y estacionamientos, por ejemplo, y alguien que, se, que conozca del tema y que pueda enseñarnos sería fantástico recibirlo acá para que nos cuente cuál es su visión cuál es su estrategia y así podemos aprender algo nuevo terrenos también Gamerland ahí propuso terreno. Ya, cerramos la encuesta tenemos 47% mercado inmobiliario 30 votos ya difícil ya tenemos y bolsa cuántos votos tuvo no bolsa bolsa chilena 20% y bolsa de Estados Unidos 27%
1: pero merc yeah. mercado
0: inmobiliario la, la lleva, al parecer
1: pero, es que ojo, si sumas bolsa chilena más bolsa <ríe> norteamericana no, ¿y quería otra encuesta? no, no 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 está, bien. no está bien
0: terrenos para construir, mira ahí tenemos, podríamos sacar harto, hartos datos, yo me voy a llevar la tarea de vamos a tratar de buscar una persona que nos ayude en, otro, en otros temas terrenos terrenos puede ser bodegas y estacionamiento. Claro. Vamos a ver qué tal, qué consigo. Un ejecutivo banco. que sabéis que lo que pasa que no es, en verdad hemos tratado de invitar ejecutivo, pero el problema. Tienen un problema. Sí, tienen un conflicto mm. de interés. Porque no pueden hablar en nombre del banco. Es el, no. el gran, el gran Tiene, lío.
1: Tienen que pedir autorizaciones, mm. y una serie de cosas ahí que. Sí, hay un protocolo detrás que no, no, no les permite
0: no les permite hablar, entonces al final como que tendría que venir alguien que no que no dijera ni siquiera qué, qué banco es, pero, pero lógicamente nos va a soltar mucha información privilegiada que por ejemplo, a mí lo que me interesaría de un ejecutivo de un banco es que nos cuenta cómo son los procesos de evaluación de personas cómo son lo, las... ¿cómo se llaman esto las, las mediciones de riesgo cómo te, te catalogan exacto, así por ejemplo aquí dije. Los ejecutivos, Marco dice, los ejecutivos tienen un, que regirse en marco legal, justamente.
1: Exactamente, hay ciertas cosas que claro, no, no van a querer perder la pega.
0: A mí pasó, por ejemplo, que cuando yo estaba trabajando en Telefónica, recuerdo que nos encargaron... O sea, el jefe que teníamos nos encargó hacernos cargo del Twitter, del de área. Y resulta que saltó la gente de, de Relaciones de Comunicación... Y nos dijo, no, que no teníamos permitido en hablar en nombre de la empresa hacia afuera. Y fue todo un show. Y me imagino que pasa exactamente lo mismo con los ejecutivos bancarios. ¿no? Y, y ocurre otra cosa, que si viene un ejecutivo del banco acá que habló sobre un tema en particular y es un tema malo, puede que nunca más encuentre trabajo en el banco. Entonces.
1: Sí, pues. No, si sí es delicado el tema de, de las cosas que te puedan perjudicar en la parte laboral.
0: Exacto, entonces hay que, hay que ser muy medido con el tema Muy, muy medido Bueno chicos, siendo las 9 con 17 minutos Ya estamos listos Les agradecemos un montón que nos hayan acompañado Desde ya los invitamos a que nos sigan En las redes sociales, en nuestro canal de YouTube en el canal de Bratia y el mío de Primer Container Y también que se que agreguen su que se incluyan en el canal de Telegram. Ahí se los voy a los voy a poner de nuevo. Ahí en el canal de Telegram para que para que podamos conversar y ahí puedan poner sus dudas y podamos conversar de, en otra de otra forma, más cercanos. Perfecto. Así, eso, Patricio dice, que sea anónimo, sin cámara. Sí, también lo hemos.
1: Sí, habíamos pensado que se ponga una máscara de un payaso y con voces como distorsionada, pero no lo vayan.
0: No, pero tiene que haber alguien con la disposición primero. Pero si no hay. Si igual podemos dejarlo anónimo, si se puede hacer. Cosas se pueden hacer. Ya, chicos, los dejamos. Les agradecemos un montón que nos hayan acompañado el día de hoy. Y espero que les haya gustado el programa que estén súper bien, razón. nos vemos, chau